0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette boîte à outils numéro 7, dans laquelle on va traiter du sujet suivant, vivre de sa passion, 4 erreurs à éviter. C'est un thème récurrent ces derniers temps, on peut lire un peu partout dans la presse de plus en plus d'injonctions à suivre sa passion, à poursuivre ses rêves, à tout quitter pour refaire sa vie dans un domaine passion, le tout appuyé par de célèbres citations comme celle de Confucius « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie ». D'ailleurs, si vous posez la question autour de vous, tout le monde a envie de vivre de sa passion ou de ses rêves. Seulement voilà, prof de surf, potière ou ébéniste, ça peut convenir à beaucoup de gens qui n'en peuvent plus du métro, boulot, de dos et aspirent à autre chose. Et c'est très joli sur le papier, mais dans la réalité, parfois, ça l'est beaucoup moins. On projette beaucoup sur un métier sans se rendre forcément compte du quotidien, de la réalité financière ou logistique. Vivre de sa passion, ça peut fonctionner pour certains, mais ça peut surtout mener dans l'impasse si l'on est mal préparé. Nous avons fait un épisode dédié sur le sujet avec la coach Florence Meyer, c'est l'épisode 31, intitulé « Faut-il suivre sa passion si vous voulez en savoir plus ?» Je vous propose ici de voir quatre erreurs à ne pas commettre lorsqu'on projette de vivre de sa passion qui ont été développées par Florence dans l'épisode 31. La première erreur, c'est le fait que votre passion n'est pas viable. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'acheteur, pas d'intéressé, ce qui vous mène assez rapidement lorsque vous pensez vivre de votre passion à survivre de votre passion. Et ça, c'est beaucoup plus désagréable. On peut parfois être aveuglé par le fait que ce que l'on crée va trouver un marché, va trouver un besoin, on se persuade et parfois on s'entête dans une voie, mais on ne compte plus ses heures et on peine à joindre les deux bouts. Ce phénomène est le plus fréquent dans les causes d'échec, de changement de vie pour une passion. Alors, comment fait-on pour y remédier Le premier remède, c'est une stratégie dont j'ai très souvent parlé dans les boîtes à outils, mais qui est assez simple. C'est le fait de tester son idée pendant que l'on travaille encore, pendant que l'on n'est pas à risque. Le meilleur moyen de savoir si ce dans quoi on va se lancer a des chances de fonctionner, c'est de tester son marché avant d'être complètement sans filet. Donc si on veut lancer un produit, on va créer un petit e-shop. Si l'on veut vendre un service, on va démarcher ses proches, les amis d'amis, pour voir si le besoin existe ou si on est complètement à côté de la plaque. L'idée est de comprendre si des gens sont prêts à payer pour ce que l'on projette de développer. La deuxième méthode, si l'on ne peut pas vraiment tester son idée, c'est de faire un « vie ma vie » comme le décrivait Florence dans l'épisode 31. C'est-à-dire qu'on va essayer sur notre temps libre de se mettre dans la peau de celui qu'on veut devenir. Si l'on veut devenir ébéniste, potier, prof de yoga, développeur ou que sais-je, on va essayer de passer du temps avec quelqu'un qui exerce déjà ce métier sur notre temps libre. Et là encore, c'est le meilleur moyen de comprendre 1. le métier en lui-même et 2. la réalité du quotidien, la réalité financière et comprendre si c'est en cohésion avec ce que l'on attend. Pour prendre un exemple, j'ai par le passé rencontré quelqu'un qui était passionné de fleurs, qui se sentait frustré dans son job et qui me disait avoir besoin de beaucoup plus de créativité. Cette personne avait projeté beaucoup sur le métier de fleuriste, qui selon elle concentrait beaucoup davantage et comblerait les manques qu'elle pouvait ressentir dans son poste actuel. Elle a donc fait un vie ma vie chez un fleuriste de son quartier pendant ses week-ends. Mais ce dont elle s'est vite rendue compte, c'est que le métier de fleuriste ne comblait pas du tout son besoin de créativité. Il y avait certes de la créativité dans ce métier, mais c'était une part minoritaire par rapport à beaucoup d'autres choses comme la logistique, l'achat des matières premières, l'administratif, la vente, etc. Elle s'est donc rendue compte que ce n'était pas vraiment le métier de fleuriste qui pourrait lui convenir, mais plutôt celui de scénographe ou de designer floral, où là pour le coup, le côté créatif prenait la majorité du temps. Donc pour ce premier écueil, ne surtout pas hésiter à tester au maximum son idée ou ses envies. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de passion, mais de vouloir à tout prix s'en créer une. Devant les nombreuses injonctions actuelles, on se sent d'autant plus coupable si l'on n'a pas de passion à proprement parler. Certains se reconnaîtront si je leur dis qu'on peut avoir des hobbies, des centres d'intérêt, mais pas forcément de passion. Et c'est complètement ok. Le risque est de vouloir à tout prix faire d'un de ces hobbies une passion et de se projeter dans un domaine qui nous intéresse en se disant que tout va se régler en poussant un peu le destin spoiler alerte, on peut tout à fait s'épanouir dans son travail sans avoir de passion. La société actuelle nous pousse à regarder de ce côté-là en ce moment, si bien qu'on se sent presque obligé parfois de se créer une passion de toutes pièces, et c'est vous, vous en doutez, une bien mauvaise idée. À la place, cherchez plutôt ce qui ne vous intéresse plus dans votre travail, ce qui vous ennuie, ce qui vous dérange, comment y apporter de la nouveauté en changeant de secteur, en changeant de pays, en changeant d'entreprise ou en rejoignant un nouveau projet. Mais ne cherchez pas forcément du côté d'une passion théorique. La troisième erreur, c'est celle d'avoir à l'inverse trop de passion. Vous êtes passionné et c'est une des caractéristiques de votre personnalité. Vous faites tout à fond, le sport de haut niveau, les sudoku, l'art du sushi ou encore le air guitare. Vous adorez apprendre de nouvelles choses, vous vous sentez stimulé et c'est tout naturellement que vous pensez à choisir l'une de ces passions pour en faire votre métier. Même si le choix est difficile car vous aimez beaucoup de choses. Choisir c'est forcément renoncer, alors choisir l'une de ces passions pour s'y consacrer à plein temps, c'est un peu renoncer à toutes les autres. Dans ce cas de figure, il est intéressant de se poser un peu pour réfléchir et pour se connaître un peu plus, et savoir si avoir plusieurs passions, c'est inhérent à notre personnalité, si l'on est multipotentiel. D'ailleurs, je vous invite à cet égard à lire davantage sur le sujet avec l'ouvrage de Barbara Cher, Je ne veux pas choisir, qui traite de ce phénomène d'avoir de multiples passions et centres d'intérêt, et de ne pas savoir se canaliser. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, au contraire. Il faut juste en avoir conscience et comprendre que parfois, se concentrer sur une seule passion ou un seul centre d'intérêt ne convient pas du tout à son tempérament et à son mode de pensée. Ça, c'est complètement mon cas. Moi, j'ai besoin d'avoir de multiples centres d'intérêt, de multiples passions. Et les rares fois où j'ai essayé de me canaliser sur un seul sujet, ça a terminé en véritable fiasco. Tout simplement parce que mon cerveau et ma façon de fonctionner ne sont pas du tout en cohérence avec cette stratégie d'avoir une seule passion ou un seul centre d'intérêt unique. Comment fait-on dans ce cas Soit on trouve le moyen de combiner plusieurs passions ou centres d'intérêt de manière à ne pas s'ennuyer ou renoncer le moins possible, soit on conserve ces multiples passions sur les temps de loisirs pour se ressourcer si c'est vital pour nous, et on creuse le sujet du travail autrement, en gardant ses passions au rang de loisir. Et ça, ça rejoint un peu l'erreur numéro 2 qui est de faire un travail de réflexion sur son travail sans forcément faire de lien avec les passions, mais d'aller plutôt chercher ce qui nous dérange, euh, ce, qui nous, ce qui nous manque dans son travail, sans forcément faire de lien avec des centres d'intérêt et de garder ça à côté, au rang de loisirs. La quatrième erreur qu'on peut faire le plus souvent, c'est celui de perdre le côté passion lorsqu'on décide de la transformer en métier. Effectivement, une passion que l'on exerçait pour son plaisir va complètement se métamorphoser quand on décide d'en faire une activité professionnelle, parce que de nombreuses activités connexes vont se rajouter, comme le fait de trouver des clients, de gérer l'administratif, de gérer des commandes, etc., etc. Finalement, dans beaucoup de discours que j'ai pu entendre, et c'est surtout vrai dans l'artisanat, beaucoup de personnes qui se sont lancées à leur compte à plein temps se sont rendues compte qu'elles pratiquaient beaucoup moins que lorsqu'il s'agissait d'un hobby. Je pense notamment au cas de Capucine, qui a ouvert un studio de poterie et que j'ai interviewé dans l'épisode 21, que je vous invite à écouter si le sujet vous parle. Capucine disait notamment dans cet épisode qu'en fait, en créant ce studio de poterie, elle s'était rendue compte qu'elle pratiquait de moins en moins et elle avait décidé depuis peu d'essayer de remettre la pratique au cœur de son activité en essayant de déléguer le plus possible de tâches à d'autres, maintenant que le studio avait un petit peu grossi. Il s'agit d'avoir conscience de ces contraintes qui vont se rajouter à votre activité principale et se poser la question de savoir si vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires pour pratiquer peut-être moins, au détriment de toute la partie logistique financière inhérente à toute activité professionnelle. Là aussi, un vie-ma-vie -vie peut être intéressant pour se projeter concrètement dans la réalité d'un métier passion et évaluer les contraintes, le temps passé sur son activité passion versus le temps passé sur toutes les autres tâches. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé dans la façon d'aborder cette thématique « Faut-il suivre sa passion ?» et que ces quatre obstacles à éviter pourront vous aider à affiner au mieux votre projet si vous vous posez des questions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.